0: Bienvenidos a Staka Brown, K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por bien El Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy hablaremos sobre el Club de los 27. Este infame club donde se aglomeran a muchos artistas que han estado en el mayor momento de fama de su carrera, pero que han muerto trágicamente en extrañas circunstancias. Y si tú quieres saber más sobre este infame club del cual creo que no te gustaría participar A menos de que seas un drogadicto O alcohólico O famoso alcohólico y drogadicto O muchas cosas más Si tú quieres saber más sobre todo esto Por favor, quédate Porque vamos a hablar sobre los requisitos Para ser parte de este club El primer requisito es tener 27 años, y no, no tenerlos, haber muerto a los 27 años. Y pues, ¿por qué? ¿Por qué murieron a los 27 años? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco el por qué, pero el primer requisito es haber muerto a los 27 años. El segundo requisito es saber el significado del número 27, no solamente porque el número esté tan ligado a este club, porque pues lo llevan el nombre, sino porque el 27 tiene un significado bastante profundo en diferentes culturas y en una de esas tantas culturas el significado del 27 va muy relacionado a la creatividad, a la imaginación y sobre todo también a los misterios de la vida muchos de los artistas que murieron a los 27 años que en este caso nos vamos a centrar en los músicos pues porque son los más famosos obvio pues en realidad... Um, ¿cómo decirlo? Todos tenían cierto talento, todo, a todos se les reconocía por tener una creatividad muy grande debido a que tenían un estilo tan marcado o su manera de cantar o su manera de escribir sus canciones era tan, pero tan particular que era algo que los distinguía bastante y que de verdad se les reconocía un talento natural para lo que se dedicaban. Y por eso a lo de la imaginación y la creatividad, y no solo eso, sino que también sus muertes son relacionadas a casos extraños debido a que nunca se esclarece bien la razón del por qué murieron. Ese es el primer requisito. Saber el significado del número 27 y cómo aglomera todo lo que significa el club en sí mismo. El segundo requisito es tener problemas con sustancias. ¿A qué me refiero con problemas con sustancias? Miren, por alguna razón Y sobre todo en esos años Ya saben, como de 1950 a los 2000 Era muy común Que los actores Actrices eh, Todos los del medio artístico Para acabar pronto Tuvieran pues cierta adicción a la cocaína Marihuana, también el alcohol Era una práctica muy común Mezclar medicamentos con Pues, alcoholes Y todos tenían cierto tipo de adicción A este tipo de pues a este tipo de sustancias debido a que los ayudaban pues a sobrellevar sus vidas que eran muy turbulentas la gran mayoría de los artistas eran personas que tenían actitudes muy excéntricas por decirlo de alguna manera y muchos de ellos pues no sabían cómo sobrellevar la fama así que lo que hacían era pues tomar sustancias y así ellos podían tener una vida más tranquila, o su cerebro como no procesaba bien lo que estaba pasándose alrededor, pues no les importaba pues todas las presiones que tenían encima, pues por eso, por ser actores. Y algunos, gracias a la fama, pues también aprovechaban el dinero, aprovechaban todo tipo de facilidades que le daban también los lugares, porque pues también muchos de, lo que, muchos de los abusos que suceden era porque los pues los dueños de restaurantes, dueños de hoteles, etcétera, les tenían ciertas facilidades a los artistas para que hicieran lo que quisieran y pues se quedaran en sus hoteles debido a que pues esto les daba mucho más caché y pues así es como se volvían más y más adictos a todo tipo de sustancias, estupefacientes, etcétera así que sí, si tú quieres ser parte del Club de los 27, más te vale tener problemas mínimo con el alcohol el tercer requisito, bueno, el cuarto requisito, sí, no, a ver, el segundo, tercero, cuarto requisito, perdón. El cuarto requisito es haber muerto en extrañas circunstancias. Extrañas circunstancias, y ustedes, ustedes dirán, ¿a qué te refieres con extrañas circunstancias? Bueno, la gran mayoría de las personas que son miembros del Club de los 27 murieron solos. O sea, cuando murieron una persona que era más o menos cercana a ellos los encontraba muertos en cierto tipo de circunstancias uh, usualmente aparecían muertos en piscinas, en sus baños, en sus departamentos y usualmente incluía que Alrededor de ellos había pues paquetitos con marihuana, había paquetitos con cocaína, también todo tipo de alcoholes, todo tipo de sustancias pues que eran dañinas para la salud pero que te hacían darte un trip enorme. Así que pues ese era uno de los, uno de los requisitos, haber muerto en una extraña circunstancia y que probablemente los doctores o los paramédicos, no van a saber dar una buena un buen diagnóstico del por qué moriste, una buena causa de muerte, debido a que pueden ser muchísimos factores, pero siempre relacionados a las drogas y el alcohol, y sí sé que estoy repitiendo mucho lo de las drogas y el alcohol, pero créanme, es una, era una práctica demasiado común hasta el día de hoy, son unas prácticas demasiado comunes, sobre todo pues en esos años donde era más fácil conseguir todo tipo de drogas, ya que no estaban pues tan prohibidas, y no eran tan ilegales. Y tampoco es tan difícil encontrar la marihuana, ¿da? pero pues ese es, otro, ese es otro tema. A decir verdad, existe, existió una creencia, y existe hasta la actualidad, cierta creencia o cierta maldición de que, pues sí, el número 27 estaba maldito para los, para las, los artistas, a los artistas que estaban en su peak, que estaban en el momento más cabrón de su carrera. Todos creían que eh, si un artista antes de cumplir sus 27 años, llegaba a un punto en el que su carrera parecía que solo pudiera ir hacia arriba, entonces se creía que iba a morir a los 27 años, pero, como siempre, um, la ciencia vino a esclarecer el asunto, vino a desmentir eh, que los artistas murieran a los 27 años debido a su fama, la universidad de Queensland hizo una investigación donde tomó alrededor de 11.000 años, 11.000 casos, 11.000 biografías, no solamente de artistas solistas, sino también de bandas, de grupos. Entre todas ellas, los analizó desde los años de 1950 hasta los años 2010. Entre esos años, chequen esto. Solamente alrededor de 144 casos habían muerto a los 27 años. 144 Artistas murieron entre 1950 hasta, los, hasta el 2010, murieron a los 27 años. Eso es alrededor de, del 1.3% de todos los casos que analizaron. Entonces se esclareció que no, que en realidad no hay una maldición con el número 27 y tampoco hay una maldición de que tu carrera vaya cuesta arriba antes de tus 27 años. Solamente lo único que se aclaró fue que los más propensos a morir jóvenes eran las estrellas de rock ya saben creo que todos conocemos el término rockstar ya saben, es... Um, esas historias de muchísimos grupos desde los Guns N' Roses hasta ACDC que tenían unos gustos muy excéntricos que tenían fiestas muy muy salvajes porque llegaban al punto en que rentaban todo un piso de un hotel y lo llenaban para hacer fiestas, lo llenaban de drogas, lo llenaban de alcohol, hacían un desmadre, tomaban las teles o incluso los, varios muebles de las habitaciones de hotel las aventaban por, la, por las ventanas, incluso destruían casi todo el hotel. Algunos dicen que son leyendas urbanas, pero sí hay registros de que sí hacían un desmadre casi. Y en el lugar en el que se quedaban las estrellas de rock, era el lugar en el que se armaba un desmadre. Y usualmente pues también sus familias pues terminaban divorciándose, terminaban con problemas legales con sus ex esposas y con sus futuras esposas. Así que los estrellas de rock sí llevaban un, un modo de vida muy turbulento, muy muy salvaje en el cual los excesos siempre estaban presentes así que sí, las estrellas de rock solamente son los más propensos a morir jóvenes pero ni siquiera a los 27 años en realidad uh, morir a los 28 años es mucho más palpable, es mucho más posible morir a los 28 años según el estudio que realizó la, la universidad de Queensland el cual arrojó 1.4 por ciento así que tampoco es tanto el porcentaje o la probabilidad de que mueras a los 28 siendo un artista pero si eres un artista de rock, sí es muy probable que mueras joven, aunque no necesariamente a los 27 o 28 años, eso ya depende mucho de ti y de tus adicciones. Así que sí, si aún no te has convencido de entrar al club de los 27, habiendo escuchado todos los requisitos, habiendo escuchado algunas de las historias, bueno, la historia de las estrellas de rock y los estudios, si aún no te has convencido de entrar, Déjame de hablarte sobre tus futuros compañeros del Club de los 27 Primero Quiero hablarles sobre los dos padres fundadores de este club Quiero hablarles del que lo volvió el muy famoso este club Y quiero hablarles de uno de los miembros más recientes Para que lo consideren aún más Si quieren entrar al Club de los 27 Para que vean con quiénes van a compartir actividades de club Como pueden ser uh... Chale. En realidad, solo se podría decir que van a. Mejor, dejémoslo en que van a cantar canciones, muchas canciones. Y los enseñarán a escribir canciones y a tocar instrumentos como la guitarra y. y la guitarra. Y bueno, primero, Robert Johnson. El músico más conocido de blues, el más famoso, quien sentó las bases de lo que sería el blues y también un poco el rock and roll. Para los que no conozcan el blues, el blues es como el predecesor del rock and roll, del rock, en el cual, pues, um, es un estilo de música muy calmado, muy suave, el cual llega a ser hasta un poco melancólico, que tiene letras muy alegres pero con tonadas un poco no voy a decirles lúgubres pero sí tristonas, un poco tristes, un poco bajadas de tono pero que aún así te, te transmiten cierta felicidad o cierta tranquilidad y paz Robert Johnson es uno de los más famosos, se dice que es de los guitarristas o el guitarrista más cabrón de toda la historia sus contemporáneos dicen que él no tenía ningún tipo de talento musical no sabía ni siquiera tocar la guitarra, sus letras eran horribles, o sea, no era un artista para nada. Pero que un día, uh, más bien una noche, fue a la medianoche, mmm, fue a la medianoche al cruce de la carretera 61 con la 49 de Clarksdale, Mississippi, Mississippi, ay, yo ando muy mal ahora con mi inglés, eh? Clarksdale, Mississippi, invocó al demonio que apareció como un hombre negro y bastante alto, pues vestido de negro, obviamente, y tomó su guitarra y la afinó, después procedió a tocarla y se la entregó. Robert Johnson lo, lo único que tuvo que hacer es, como siempre, le tuvo que ofrecer su alma. De ahí tomó un talento musical tan cabrón que de neta se le consideraba el mejor músico de su época. él agarró un total dominio de la música y de la guitarra después en los años mediteros él terminó escribiendo alrededor de solamente 29 canciones y todas se les considera unas obras de arte pero solamente 29 canciones con las cuales sentó las bases del blues y del rock posteriormente a la hora de su muerte él pues no se sabe cómo murió exactamente, en realidad hasta el día de hoy no se esclarece cómo murió. Sin embargo, el musicólogo Gail Dean Wardlow encontró su certificado de defunción. Él murió en el año de 1938. Sin embargo, el certificado de defunción no tenía causa de muerte. Hasta el día de hoy, la causa de muerte de Robert Johnson es desconocida. Y lo más probable, o lo que siempre se cree, según la leyenda urbana, es que el diablo vino por él a cobrar su deuda. El diablo vino por su alma y ahí fue el momento en el que murió. Esa es la historia de Robert Johnson, el fundador del Club de los 27. Porque claro, él murió a los 27 años, ese día de 1938. Posteriormente sigue Brian Jones. Fue considerado por mucho tiempo el primer integrante del Club de los 27 y obviamente su padre fundador. Es el guitarrista y cofundador de la, bandi, de la banda Los Rolling Stones. Esa desconocida banda que nadie conoce, ¿verdad? Nadie conoce a Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Él, pues, gracias, debido a sus adicciones y debido a todos sus problemas personales, pues él terminó abandonando la banda. Y el 3 de julio del año 69, él murió. Su novia lo encontró en una piscina de una granja en Hartsfield, Cali Hartsfield, Inglaterra, porque digo California, Hartsfield, Inglaterra, y fue encontrado, como ya les dije, por su novia. Él estaba en la alberca y según ella aún tenía pulso. Sin embargo, cuando llegó pues, al hospital, los paramédicos pues, ya no pudieron hacer nada por él y terminó muriendo. La causa de muerte, pues se dice que fue una muerte accidental cayendo en el pues en la, en la piscina y terminando ahogándose sin embargo también se encontraban daños horribles en su corazón y en su hígado debido al abuso de drogas y alcohol la novia en su paranoia en su pues en su creencia de que aún seguía vivo cuando lo había encontrado en la alberca pues empezaron a crear muchísimas teorías conspiranoicas de que a lo mejor sus compañeros de los Rolling Stones fueron quienes lo, quien lo habían matado o también otra más ridícula aún fue que un trabajador de la construcción terminó matándolo. Quién sabe por qué, pero según la gente llegó a creer que un trabajador de la construcción lo mató. Pero sí, Brian Jones fue, eh, es el segundo, el segundo miembro del Club de los 27 y quien fue considerado mucho tiempo el padre del Club de los 27. Ahora, vamos a hablar de quien le dio la fama que hoy en día tiene el club de los 27, Kurt Cobain. Quien marcó una época gracias al grunge del rock, del rock pues Kurt Cobain es el líder de la banda nirvana. Él uh, se le consideraba un músico muy talentoso, era alguien con un talento increíble, pero era todo un caso el señor era adicto a todo tipo de drogas, tenía un montón de problemas personales con su esposa, su pequeña hija pues lo estaba sufriendo todo, él ya había intentado suicidarse varias veces con mezclas de medicamentos y champán, también pues él odiaba la prensa, odiaba la prensa, incluso llegó un punto en que él mismo dice que odiaba escribir música. En realidad, él... Lo encontraron en 1994 muerto en su casa de Washington, dejando una viuda y a su hija. Sin embargo, él se disparó en la cabeza. Él tomó una escopeta y se disparó en la cabeza, no sin antes haber consumido a diazepam y heroína, en su cuerpo se encontraban muchos restos de heroína y diazepam después de haber tomado todas estas drogas y haber reflexionado durante mucho tiempo o eso es lo que se cree tomó la escopeta y decidió terminar con su vida esto marcó a toda una generación, la muerte de Kurt Cobain marcó la generación de los noventas fue un hecho que nadie se lo podía creer a pesar de que él era todo un emo y se podía se podía haber reflejado en todas sus canciones que él también tenía una gran depresión, no solamente porque la prensa sensacionalista estaba detrás de él, estaba pisando de los talones todo el tiempo, no solo también por sus problemas de drogas, no solamente por su depresión, sino también porque tenía dolores crónicos estomacales, los cuales le causaban un gran sufrimiento. No, era una persona afortunada de cierta manera, pero también tenía muchísimos demonios. En realidad, uh, la forma en que el club de los 27 tomó muchísima fama por él fue debido a que en una entrevista su madre dijo la frase Te dije que no te volvieras parte de ese estúpido club. Hay muchas teorías de que en realidad no se refería al club de los 27. Debido a que Kurt se lo había mencionado a su madre varias veces, el club de los 27, que era un club de artistas muertos que murieron a sus 27 años. Sino que se refería a que muchos familiares de, de Kurt Cobain habían muerto por suicidio, o sea, se habían suicidado. Entonces no se sabe cuál es la verdad, pero gracias a esa frase de su madre, el club tomó muchísima fama. El club Tomó muchísima fuerza y fueron investigando y viendo quiénes habían muerto a sus 27 años. Uh, pero al final no se sabe bien a qué se refería la madre. Sin embargo, en su carta de suicidio, que no iba ni siquiera dirigida a su esposa o a su hija, iba dirigida hacia su amigo imaginario, Buda, pone No he sentido la emoción de escuchar ni de crear música, junto con la lectura y la escritura durante muchos años. Esos fueron muchos de los factores para el suicidio de Kurt Cobain, quien le dio una fama mundial al club de los 27. Ahora, voy a hablarles de las, una de las más recientes, Amy Winehouse. La talentosísima Amy Winehouse, la que tenía una voz de ángel. Su voz era increíble, tenía un talento... Ay, no me puedo creer que se haya suicidado. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Amy Winehouse murió el 23 de julio del 2011, mientras su carrera crecía de manera exponencial, su carrera crecía como la espuma, no parecía que tuviera límite el ascenso de Amy Winehouse. Sin embargo, así como su carrera subía, su vida personal caía. So, ella llegó a puntos tan bajos que la única forma de, en la que se sentía bien era estando en un estado alterado del cuerpo, o sea, drogada o tomada ella tuvo muchísimos problemas para manejar la fama ella nunca supo cómo sobrellevar ser famosa debido a que sí muchas personas piensan que ser famoso es sencillamente soy famoso tengo dinero hago lo que me gusta soy actor actriz lo que ustedes quieran y pues este y vivo en mi casa y vivo en mi supermansión disfruto las cosas de la vida pero no las personas famosas tienen muchísima presión encima las personas esperan un chingo de cosas de ellos no solamente las personas que les pagan no solo las personas que producen no solo las personas que pues tienen algo que ver con el marketing de ellos sino que también la presión viene muchísimo de los fans que te están pide y pide cosas todo el tiempo y que para ellos nunca es suficiente el trabajo que realizas ese fue el problema con Amy Winehouse debido a que nunca supo manejar todo ese tipo de situaciones al final ella fue encontrada por uno de sus guardaespaldas muerta en una cama de hotel Sí, su causa de muerte confirmada fue una intoxicación por alcohol. Una severa intoxicación por alcohol. Así que sí, muchachos, sí se pueden morir tomando alcohol. Sí se pueden morir cuando les da una... Pues una intoxicación por alcohol. Así que no, no es tan gracioso. Y de verdad, tengan muchísimo cuidado. No se pongan hasta el culo, perros. ¿Qué necesidad? Normalmente hacen unos ridículos que que ay dios mío y pues no, para qué mejor disfruten la peda disfruten porque también sale cara, no sale barata y bueno yo sé que me faltaron muchísimos más nombres del club de los 27 como puede ser Jimi Hendrix, uh, Jim Morrison, entre muchísimos otros pero sin embargo yo quería centrarme en estos debido a que son de los casos pues más célebres por decirlo de una manera no, sin demeritar a Jimi Hendrix, que murió pues súper drogado y murió por su propio vómito. Pero creo que esto da muchos mensajes, ¿saben? Creo que esto da un... para reflexionar acerca de la presión de la cual sufren muchos de los actores, actrices, artistas, músicos, lo que ustedes quieran. Cualquier persona que sea famosa. Ya que no solamente se trata de complacer a los fans, de complacerte a ti mismo con tu arte, sino que a la hora de que eres famoso muchísimas responsabilidades llegan. Tienes que generar para las personas que están produciendo tu contenido, tienes que generar trabajos para muchas personas, tienes que generar todo tipo de pues de ganancias para las personas que están apoyándote y que invirtieron en ti y no solamente eso ahora tu vida le pertenece al público prácticamente y ni siquiera les pertenece en realidad tu vida las personas sienten que tienen el derecho de opinar sobre tu vida sobre la vida de las personas famosas de decirles con quién está con quién no estar que si un shipeo no se cumple empiezan a odiar a las personas de que si tú no eres como te muestras en tus videos, que si tú no te muestras como como eres en el, en, tus, en tu música según ellos pues entonces eres un hipócrita las personas tienden a crearse una idealización de los artistas de que ellos pueden con todo y de que es súper fácil ser un artista cuando en realidad prácticamente tienes el peso del mundo encima y si fallas es fallarle a muchísima gente y no solo eso es una presión terrible la cual poca gente en realidad puede manejar y usualmente las personas que saben manejarlo son los actores que a veces son un poquito odiados o los músicos que son un poquito odiados y que saben que yo hago esto porque me gusta y si hay personas a las cuales les gusta lo que yo hago lo voy a hacer. Pero las personas que son más amables, los artistas que llegan a ser un poquito más amables, que ahora sí, ellos sienten que se deben completamente a su público y les permiten meterse hasta en sus vidas privadas, son los que terminan peor. Así que, gente, tengan más consideración con las personas famosas. Son personas como tú y como yo, pero que sencillamente ellos tuvieron más suerte de vivir de lo que les gusta. Pero a lo mejor vivir de los que les gusta no les va a traer la felicidad. ¿Por qué? Porque tienen que lidiar con todo tipo de problemas, todo tipo de cosas, todo tipo de acoso. Lo cual, pues, puede quebrar a cualquiera. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video del Club de los 27. Si de verdad les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo con más gente para que pues, más gente sepa del Club de los 27. Y si lo están escuchando por Spotify, por favor, síganme para más contenido como este, síganme en todas mis redes y lo que sea. Uh, esto fue Estaca Brown y yo soy El Prieto. Adiós, banda.